0: Son así, pero están escondidas, y mi deber de poeta es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer, es escribir, y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 1110. Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
0: Hola, soy Pollo Mactas, soy creador y conductor de Listo el Pollo, programa que se transmite por la 2x4. Y les voy a leer un, un poema mío que tiene algún tiempito, pero dice así. Se llama Creo. He descubierto hoy que tengo amigos que piensan de cuando en cuando en mí, que sufren si sufro y recuerdan el tiempo que pasan conmigo. Cohabitan mentalmente, creo. Me gustaría estar con ellos compartiendo el vino nocturno y las grandes charlas de la ubicación. En nuestras manos estaba Argentina por un momento y después volábamos hacia utopías y mares embravecidos. Grandes intercambios de ojos sinceros, creo.
2: Dora cruza su mano derecha para rascarse la oreja izquierda y así, en imitación de Freud, mirar de sesgo el reloj que se encuentra en el escritorio. Dora, bueno, es hora. Se pone en pie. Freud, no. Dora, es decir, sí. Freud, faltan unos minutos. Dora, no. Freud, Dora, ven mañana. En todo caso, puedes viajar mañana en la noche. Dora, este es mi boleto para el ave del amanecer de esta noche. Guarda el boleto en su bolsita y la cierra. Y dice... Así que sí, es hora. Le da la mano a Freud. ¡Feliz nuevo siglo, doctor Freud! Freud y Dora se congelan. Un silbato lejano de tren. Ruido de un tren acercándose. Dora sale mientras crece el ruido del tren. Oscuro. ¡Feliz nuevo siglo, doctor Freud! Fragmento de la escritora mexicana Sabina Berman.
3: Hola. Soy Estela Matute, actriz, y voy a compartir un poema. Vender el alma, regalar la luna, presenciar ausencias, ausentar presentes, tratar de comprender, buscarme en los espejos, hacer fuerza por soñarte, después por olvidarte, creer que esto es un chiste, intentar que las líneas de la mano cuenten algo, debería buscarme, tal vez... Tareas menos vanas Listado de tareas De Raúl
4: Delgado Poeta argentino La naturaleza de la vida El libre albedrío Y el destino han sido desde siempre cuestiones que han preocupado a la humanidad. Tito Lucrecio Caro hace más de 2.000 años escribió «De rerum natura», de la naturaleza de las cosas. Algunas de las teorías sobre el mundo físico escritas en este tratado pueden considerarse aún válidas y son usadas por el autor para explicar algunas de las leyes que, según él, rigen nuestra existencia. Amante de la filosofía de Epicuro, Tito Lucrecio Caro, vivió en un periodo de caos, decadencia e injusticia social durante la caída de la República Romana entre el 99 y el 55 a.C. rerum Natura es una obra de esperanza épica, hermosa y persuasiva que comienza hablando de los átomos para luego decirnos que no hay fuerzas que dominen nuestro destino y que sí hay dioses, estos están hechos de átomos como todas las cosas en el universo. Es un canto a la autodeterminación y la dignidad humana que plantea que los átomos no siempre deben seguir senderos predeterminados, sino que a veces pueden desviarse para generar nuevos caminos» es posible evitar el sufrimiento. Así como el hombre no teme a la nada previa a su nacimiento, no debe temer a la nada que viene después de la muerte. Esto coloca a la vida al centro de todas las cosas, transformando nuestra experiencia vital en todo lo que tenemos. Enseño grandes verdades y me propongo desatar la mente de las estrechas restricciones de la religión y escribo de un tema tan oscuro en una poesía tan brillante.
5: Hola, soy Rick H., poeta, cantante, escritor, y voy a leer un poema en homenaje a Violeta Parra que se llama Masúrquica Electrónica. Le cuento toda mi vida Al informático Aprovechan mi franqueza Pseudotecnócratas Un facultativo opina Desde su púlpito Chupan medias suplicando Los diplomáticos Esconden una tragedia Lechos oceánicos La bronca va provocando Hechos históricos Los ingleses nos chorearon El archipiélago La injusticia no se frena con ansiolíticos... Necesito ayuda... Antielectrónica... Vivir una vida... Loca y bucólica... Comunista era la Cuba... Electrolítica... Mandemos a los gorilas... Al paleolítico... Los pobres no se defienden... Están raquíticos... Es la única esperanza... Armar escándalo... Cantan desde sus castillos, músicos británicos... Les crecen a los banqueros, dedos magnéticos. Quisiera hacerme amigo de un homínido. No soporto esperarte entre católicos. Necesito ayuda antielectrónica. Vivir una vida loca y bucólica. Casita de los chasquídicos. Un recuerdo melancólico. Ponerse en un plano místico, hablan en tono polémico, agotados catedráticos, corrigen trabajos prácticos, gatitas vegánicas, comiendo dánica, atrapado entre las redes, estás neurótico, mejoraste repitiendo cantos chamánicos, te tragaste una fruta alucinógena. Terminaste en la camilla del policlínico. Necesito ayuda antielectrónica. Vivir una vida loca y bucólica Atropellan mis neuronas. Pulpos mediáticos, detectan mis pensamientos, Robocops maniáticos. La ministra grita en forma, ¡apocalíptica! Tiran francotiradores, bombas atómicas. Yo no soy grave ni agudo, yo soy estrújulo. Explicarlo con palabras suena ridículo, no soporto medias tintas, acentos tácitos, me la fuma que me aprueben, sabios hispánicos. La injusticia no se frena, los pobres no se defienden, la bronca va provocando, los garcas no la comprenden, esconden una tragedia, los ingleses nos chorearon, comunista era la Cuba.
6: Alucinógena. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado, habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado, tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo. Es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre me pasa es solo la intuición de mi destino Fito Páez Al lado del camino
7: Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa me gusta abrir los ojos y estar vivo Tener que las con la resaca Entonces navegar se hace preciso En barcos que se estrechen en la nada Vivir atormentado de sentido Creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos donde todos contra todos traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky, malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis diez días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas, si ves que estoy pensando en otra cosa. No es nada malo, es que pasó una brisa
8: La brisa de la muerte enamorada
7: Que ronda como un ángel asesino Mas no te asustes, siempre se me pasa Es solo la intuición de mi destino Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa Me gusta Chico que jugaba la pelota del 49585 Nadie nos prometió un jardín de rosas Hablamos del peligro de estar vivo No vine a divertir a tu familia Mientras el mundo se cae a pedazos oh, Me gusta estar al lado del camino Me gusta sentirte a mi lado me gusta estar
1: Cuando se inicia el viernes, un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas. En la 1110, la radio de la ciudad de Buenos Aires.
9: Amigos, les saluda Marcelo Guaita, conductor del programa 2xGuaita, que emite mi querida emisora, la 2x4. En esta oportunidad... Otro hermoso poema lunfardo escrito por Héctor Negro, poeta y autor de tangos. Su título, Contemplación. Qué lindo campanear sobre el poniente la sabiola del sol rumbo a la torre y ver llegar las sombras lentamente mientras la luna instala su cotorro y ver como los puchos titilantes, las estrellas, se empilchan de violeta, cuando la noche, ya lo más campante, copando el resto, se te queda quieta, qué lindo es atorrar mirando al cielo, con todo este balurdo disparado, con la ventana abierta, en algún telo, con la buzarda llena, bien forrado, y una mina de bute que por celos chamulla y se acurruca a tu costado. Cartas.
2: Por vuestras cartas y las de mi nieto, y también de otros muchos amigos. «Ha venido a mi conocimiento la decisión tomada recientemente en el Consejo de Florencia acerca de la absolución de los desterrados, los cuales si quisieran erogar una cierta cantidad de dinero y si quisieran soportar la publicación de la aceptación de la oferta, podrían ser absueltos y libres de retornar». ¿Esta es la liberal revocación por la que Dante es convocado a su patria después de los sufrimientos de un exilio ya casi de tres lustros? ¿Acaso es esto lo que merece su inocencia reconocida por todo el mundo? ¿Y todo el sudor y el trabajo de los continuos estudios? Lejos de un hombre habituado a la filosofía tal temeraria humildad de corazón, de aceptar, al agrado de cierto Choli y de otros infames, ser mostrado en público casi como un cautivo. Lejos de un hombre exaltador de la justicia entregar, admitiendo la falta, su dinero como si fuese a benefactores, a los mismos que le injurian. No es este el camino de regresar a la patria, padre mío. Pero si vos u otros, ahora o más tarde, hallar en algún modo de retornar que no derogue la fama y el honor de Dante, lo aceptaré sin demora alguna. Pero si Florencia no acepta tales medios, nunca volveré a Florencia. ¿Y qué? ¿Acaso no podré contemplar el brillo del sol y de los astros en cualquier lugar? ¿Acaso no podré meditar las dulcísimas verdades en cualquier lugar bajo el cielo, sin antes entregarme a la ciudad sin gloria, aún más con afrenta ante el pueblo florentino, ciertamente no me faltará el pan. Con esta carta Dante Alighieri, que vivía desterrado de Florencia por haberse opuesto al poder de la iglesia desde hacía ya mucho tiempo, Explica a un amigo los motivos por los que rechazaba el perdón de los güelfos negros, representantes del poder del papado, que le hubiera permitido volver a su amada Firenze. Dante nunca volvió a su amada tierra natal y murió finalmente en el exilio, en la ciudad de Rávena, en 1321.
10: Oasis del tiempo, de Dey Pierre. Es extraño, el tiempo nos empuja hacia adelante y la memoria hacia atrás. Y ese límite que es la conciencia es un descampado de preguntas, un acertijo sin resolver. Una montaña de escombros es la herencia de los días y las noches son cada vez más terroríficas. Las promesas del pasado son números rojos y pesadillas que guardamos en la mesa de luz. Los desterrados del olvido regresan con gestos cansados. Ellos saben a qué le temen los fantasmas. Hay un más allá, pero no existe. Ningún dios es el culpable de este desastre, ni siquiera ellos conocen los detalles.
2: La vida no tiene respuesta. La muerte es un oasis del tiempo. Habían pasado cuatro o cinco años desde que mi familia dejara Japón porque mi padre había sido nombrado para ocupar un puesto en el extranjero. No obstante, y a pesar de que me avergonzaba, todavía no lograba armonizar con los Estados Unidos y con su idioma, el inglés. Aun cuando mi cuerpo acusaba la intensidad con que se sucedían las estaciones en Nueva York, en verano el sol quemaba el césped y en invierno la nieve helaba mis pestañas, los días pasaban sin que tuviera verdadera conciencia de estar viviendo en América. Ahora, al recordar el pasado, comprendo que durante esos años viví simultáneamente en tres mundos diferentes. El primero era el que compartía con mis compañeros norteamericanos del high school. Solo mi cuerpo entraba y salía de ese mundo. Con un vestido sin mangas y sandalias, o con un abrigo con capucha y botas de cuero de foca, dependiendo de la estación. Alrededor de las 8 de la mañana mi pequeña figura atravesaba la entrada de un edificio de ladrillos donde flameaba una bandera con bandas y estrellas. La misma silueta salía de ese edificio pasada las 3 de la tarde. Es todo lo que puedo contar de ese mundo. Había sido arrojada a un ambiente que no habría podido siquiera imaginar cuando vivía en Japón. En lugar de tratar de aceptarlo, cerré mi corazón con la obstinación propia de los adolescentes y simplemente dejé que los años pasaran. Fragmento de Una novela real de Minae Mizumura, escritora y ensayista japonesa. Para la
11: 11.10, soy Edgardo Tabasco y de Hamlet Lima Quintana, empeño. Existen circunstancias que nos duelen golpean en la boca, nos dejan muy cansados, pesan sobre los hombros, nos quitan la comida y nos vuelven miserables, casi nada. Y sin embargo nosotros continuamos con empeño, dando otra vuelta a la manija, recorremos la noria como si fuera el mundo, manejamos las manos como si fueran pájaros, cantamos las canciones como si fuéramos
2: felices, volvemos a empezar... De nuevo. El tiempo corre de la misma manera para todos los seres humanos, pero todo ser humano flota de manera distinta en el tiempo. Yasunari Kawabata, primer japonés en recibir el premio Nobel en literatura.
12: Una y otra vez me digo a mí mismo que soy muy afortunado al ser amado por ti, tan afortunado de ser aquel a quien corres a ver por la tarde. Cuando el día se está terminando. Solo sé lo que sé. El paso de los años mostrará lo joven y nuevo que has mantenido, mi amor. Sami Khan. Time after time.
1: 10 metáforas símiles, ironías paradojas todas las formas no convencionales de transformar la palabra en las madrugadas de los jueves acá en la
13: 11:10. hola mi nombre es pablo gorlero conductor de parece que viene bien y quiero regalarles un poema de césar vallejo al fin de la batalla y muerto el combatiente vino hacia él un hombre y le dijo no mueras te amo tanto pero el cadáver ¡Ay! Siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieronle ¡No nos deje! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida! Pero el cadáver... ¡Ay! Siguió muriendo. Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver... ¡Ay! Siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común. ¡Quédate, hermano! Pero el cadáver... ¡Ay, siguió muriendo! Entonces, todos los hombres de la tierra lo rodearon, el cadáver los vio triste, emocionado, se incorporó lentamente, abrazó al primer hombre y se echó a andar.
2: No es la defensa de nuestros intereses lo que nos llevará al mutuo respeto, porque la defensa de algo, de los propios intereses en este caso, siempre niega al otro. Seamos verdaderamente valientes y devolvámosle al otro su dignidad. Y si queremos negarlo, neguémoslo responsablemente. Esto es, porque queremos negar el mundo que trae a la mano, no con el argumento de que está equivocado o no tiene la razón. Esta es la reflexión a que me ha llevado la lectura de la historia de la humanidad occidental. Pero puedo decir algo más. El deseo de convivencia y el bienestar que vivimos cuando nos movemos en ella desde la dignidad, tiene que ver con el fundamento biológico de lo humano y por eso es que vivir en la lucha, la obediencia, la competencia, el control y la continua negación de dignidad que traen la falta de respeto por sí mismo y por el otro constituyen una enajenación de lo humano. Lo triste es que este libro también muestra que mientras eduquemos a nuestros hijos en la valoración de la guerra, la competencia, las jerarquías y el control, no podemos vivir en la colaboración, la participación y la dignidad, ya que de esa manera continuaremos negando nuestra responsabilidad en el mundo que construimos al vivir y seguiremos hablando del egoísmo humano para justificar el no hacernos cargo de ella. ¿Qué mundo queremos vivir? Fragmento del libro romesín Humberto Maturana, biólogo, filósofo y escritor chileno. ¿Les molesta el milagro.
11: No el del pan, los peces, el vino a repartir, las aguas abiertas o el muerto que se levanta, sale y corre. Les molesta el milagro de la carne común, el milagro de la pegada al hueso del deseo. Hecha para la bienvenida, el grito, el amor, el hijo que nace sabiéndose la letra de la marcha el milagro de todos los domingos, el del corazón de bandera, el país que putea, la patria harta de ellos, la fe hereje, la esperanza de las cosas quietas. Les molesta el milagro de que agarremos barro, soplemos en el molde ternura y sangre y emerja de ese milagro el símbolo que les molestará todos los días, todos los cielos, toda la vida, todos los goles, todas las marchas. Carne común pegada al hueso de la historia. Daniel Quintero, Ciudad de la Plata.
12: En el nombre de La Rosa, de Humberto Eco, el narrador nos dice en la primera página Me dispongo a dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos y terribles que me fue dado presenciar en mi juventud Repitiendo verbatim cuanto vi y oí y sin aventurar interpretación alguna Para dejar en cierto modo a los que vengan después, si es que antes no llega el anticristo, signos de signos sobre lo que puede ejercerse plegaria del desciframiento. Se trata esta de una narración relatada a través de un narrador testigo, alguien que cuenta la historia en tercera persona, dado que no es el protagonista, pero que tiene un punto de vista definido porque la ha presenciado. El narrador testigo puede igualmente estar más o menos cerca de la acción, puede verla de lejos, vivirla desde adentro, espiarla... Existen muchas formas de narrador testigo y cada una tiene sus particularidades. Testigo Impersonal, nos da la idea de que todo está visto por una cámara, algo absolutamente externo al acontecer de los hechos. Testigo Presencial, narra hechos ocurridos presenciados en persona. El informante lleva a cabo su relato, transcribiendo los hechos como si se tratase de un documento oficial o una crónica, presentándolos como auténticos.
14: Buenas noches, soy Omar el Toto Corsi y voy a leer para los amigos de Poesía 1110... ...un fragmento del cuento El corso Triste de la Calle Caracas de Alejandro Dolina. Bueno, espero les guste. Según una difundida leyenda, el carnaval fue alguna vez una fiesta popular... ...con personas disfrazadas, música, baile, bromas y murgas. En verdad cuesta creer semejante cosa... Como quiera que sea, la legendaria gesta ha muerto ya. Sin embargo, como silenciosas habitaciones vacías, han quedado ciertas fechas del almanaque a las que la terquedad general insiste en adjudicar la condición de carnavalesca. Esos días son utilizados no ya para festejar, sino más bien para reflexionar y añorar la ausencia de la fiesta. Se trata, según se ve, de un curioso destino, pasar del entusiasmo a la nostalgia, de la pasión a la meditación, de la alegría a la tristeza. Muchos espíritus taciturnos se solazan con este estado de cosas y afirman que la farra y el desenfreno de otras épocas fueron apenas un paso previo e inevitable cuyo noble fin se cumple ahora, en el ejercicio del recuerdo los hombres sensibles de flores simpatizaban en cierto modo con este criterio para ellos el carnaval no solamente servía para seducir señoritas en las milongas sino también para pensar en el paso del tiempo puede afirmarse sin caer en el infundio que esta ilustre manga de atorrantes jamás consiguió entender el sentido de los carnavales Manuel Mandev Pensaba que las gentes se ponían contentas en virtud de algún suceso que todos conocían menos él. Sus amigos padecían un desconcierto de la misma clase. Esto puede explicar la extraña conducta de los hombres sensibles en los corzos y en los bailes. Durante un rato hacían fuerza para sentirse alegres. Bailaban, comían chorizos, se ponían caretas, hablaban con voz finita y mojaban a las damas con pomos de colores. Después... Comprendían que todo aquello era inútil y entonces se iban a otros bailes. Discutían con los mozos, miraban las orquestas, evocaban antiguos carnavales y cantaban el tango Siga el corso Ya en la madrugada maldecían el carnaval, se estacionaban en las esquinas desoladas y se burlaban de los caminantes que volvían a sus casas. Pero una tarde de verano Manuel Mandeb tuvo una inspiración genial se le ocurrió organizar todos los años el Corso triste de la calle Caracas. Se trataba de una idea interesante. Mandé pensaba que en los carnavales vulgares todos disimulaban la tristeza, disfrazándose de personas alegres. Su proyecto consistía en adoptar disfraces y actitudes melancólicas para ver si detrás de ellos se instalaban la alegría. Si bajo la sonora risa del payaso se adivina siempre una lágrima. Es posible que encontremos una sonrisa si sacamos nuestras carectas de víctimas, decían por ahí.
12: Soy la voz del que desapareció. Soy la mujer que por su vida peleó. Soy la estudiante que cambia la regla. Soy la normalista que se manifiesta. Soy chatina, soy mazateca. Soy el testimonio de la naturaleza. Digo la palabra que llora la tierra. Palabras que me desencadenan. Estoy tan decepcionada. Y es que no te creo más. Si ya me lo prometiste. Yo quiero la verdad. Un mito, un Un mito de copal. Un mito, un mito. Yo quiero la verdad. Y van pasando las horas. Y es que no puedo respirar. Te causas mucho desvelo. Parece que penando estás. Un mito, un mito. Un mito de copal. Un mito, un Yo quiero la verdad. Lila Downs, un mito de copal
15: Para
16: todos los hermanos y hermanitas periodistas Especialmente a Carmen Aristegui Que se encuentran en la línea del fuego Estoy tan decepcionada mucho desvelo, parece que pelando estás humito, humito, humito de copas humito, humito, yo quiero la verdad ah. llevan tus palabras Palabra. palabras con alas Palabra. mensajes de viento Palabra. que me ve montar ¡Gracias! Con... Del que desapareció, soy la mujer que por su vida peleó. Soy la estudiante que cambia la regla. Soy la normalista que se manifiesta. Soy chatina, soy mazateca. Digo la palabra que llora la tierra. Soy el testimonio de la naturaleza. Palabras que me desencadenan. Estoy tan decepcionada. Las horas, Y es que no puedo respirar, me causas mucho desvelo. pares que penando estás. Humito, humito, humito de copa. Humito, humito, yo quiero la verdad. Llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de bien. De montañas iban tus palabras.
12: Dramas
1: Poesía 1110
12: Vivos de mierda De Ketty Mangione 22 de octubre de 2020 A la mierda con todo Con lo que no fue Y lo que no sabemos si será A la mierda con el miedo Con llorar por los rincones Y con el terror al futuro Con la plata que no alcanza Con la orilla lejana Con los que se bajaron del barco Y los que ni lo intentaron a la mierda con el rencor, con el veneno que nos tomamos para que mueran otros, con los lo de más y los de menos, con la dieta eterna si te agobia, con los que juzgan, con los que solo se atragantan con vidas ajenas, con la edad, con querer lo que no se tiene para desecharlo cuando sí, a la mierda con la imposibilidad de cambiar, a la mierda con el orgullo y con no perdonar ni olvidar, a la mierda con las cortinas nuevas y los platos. Si hay que elegir que sea mejor whisky o cerveza y un buen vino tinto en una maravillosa copa de cristal. A la mierda con los planes. O se lo lleva la pandemia o se lo lleva la parca. Y si no son, es porque no tenían que ser. Ya vendrán otros. A la mierda con la doble moral. Con el pánico al ridículo. Con caminar de rodillas para ganarse el pan. A la mierda con no arriesgar con dar todo por sentado, con pensar que no seremos capaces, a la mierda con buscar el momento, con comerse los te quiero, con no dar el primer paso, a la mierda con no asomarse al abismo y mirar todo desde afuera, a la re mierda con comerse los mocos, dejar que te pisen, mentirse a la cara, convivir sin deseo, a la mierda con las costumbres y la rutina, a la mierda los políticos y las madres que los parió, a la mierda los insultos los que no se ríen de sí mismos, los que en lugar de ver un camino ven una encrucijada. A la mierda con suponer, con convencerse que las cosas son así, así como, con la nueva normalidad y la vieja. Todos vamos a morir, carajo. Que sea un viaje de la hostia, que cuando nos vayamos de este mundo aplaudan en nuestro entierro, que digan cómo nos cagamos de risa, que pongan música y que cuando nos recuerden digan que fuimos unos cabrones dignos de ser amados. A la mierda con asomarse por las rendijas, a espiar vidas ajenas. Que cada uno haga lo que pueda, pero que lo intente, carajo que lo intente. A la mierda el fanatismo, que no sea por un deporte. A la mierda con los ídolos de barro, con el placer del sacrificio y el parirás con dolor. A la mierda los que quieren decidir por nosotros y a la mierda con permitirlo. A la mierda con bajar los brazos, porque es más cómodo. Nos vamos a morir todos y no, no vamos a volver, por lo menos no con nuestro cuerpo. No vamos a caminar por el cielo. Pero podemos bailar en la tierra, desnudos, vestidos. Podemos cantar a los gritos o llorar en silencio. A la mierda con creer que las cosas buenas le pasan a otros. Y por sobre todo, a la mierda con esperar a mañana.
2: El hombre oveja hizo como le decían y cuando quiso darse cuenta, ya había alzado el vuelo la señora cuerva de mar. Como era la primera vez que volaba, el hombre oveja tenía miedo y se aferraba al cuello con todas sus fuerzas. Desde el cielo podía verse el mar, el bosque, las colinas. El verde del bosque y el azul profundo del mar se extendían hasta el infinito y entre ellos había como un cinturón de arenas blancas. Era una vista preciosa. Cuando abrió los ojos, el hombre oveja se encontró en su cama, en la habitación de siempre. Al principio pensó que todo había sido un sueño, pero sabía muy bien que no era así. Tenía un chichón en la cabeza, el trasero de su traje de oveja estaba sucio y en la habitación, en vez de su viejo piano, estaba el piano blanco en forma de oveja. Todo había ocurrido de verdad. Por la ventana podía ver la nieve que se acumulaba en las ramas de los árboles, en el buzón, en el cercado. Esa tarde el hombre oveja fue a visitar al profesor oveja a su casa en las afueras de la ciudad, pero donde había estado la casa ya no había más que un descampado. Ni los arbustos, ni el llamador, ni las columnas y baldosas con forma de oveja, todo había desaparecido. Ya no volveré a ver a ninguno de ellos, pensó el hombre oveja. Ni a los dos tornillos, ni a las gemelas 208 y 209, ni a la señora Cuerva de Mar, ni a Poca Cosa, ni al profesor, ni al reverendísimo señor Oveja. Al pensar esto, las lágrimas brotaron de los ojos del hombre oveja. Había llegado a quererlos tanto. Haruki Murakami. Feliz Navidad, hombre oveja. Fragmento.
6: Hola, mi nombre es Leda Candela. Les voy a compartir una de mis poesías y los saludo a todos y a todas, que tengamos una linda noche. Decir palabras, decir una palabra, pliegues en los pliegues del viento, dibujos en el agua arrastrándose entre las flores del silencio, signos, símbolos, misterios, enigmas consonantes, vocales ostentosas en discursos banales. Mis paradojas, sueños oscuros, inequívocos,
4: en el eterno equívoco del significado. El libro que cambió la visión sobre la literatura de Julio Cortázar fue Opio, de Joan Cortú. Este lo alentó a experimentar el surrealismo que acabó caracterizando su obra. Lo descubrió en 1932, en una librería de Buenos Aires. La novela, escrita en 1930, relata el proceso de recuperación de Cocteau de su adicción al opio. Cortázar afirmó varias veces que debía el descubrimiento del mundo moderno a este libro. Le ocurre al fumador ser una obra maestra. Obra maestra perfecta, por fugitiva, sin formas ni jueces. Después de haber fumado, el cuerpo piensa. No se trata del pensamiento confuso de Descartes. El cuerpo piensa, el cuerpo sueña, el cuerpo se algodona, el cuerpo vuela. El fumador embalsamado vivo, el fumador se observa a vuelo de pájaro. Volveré a fumar si mi trabajo lo quiere, o si el opio lo quiere.
8: Poema V Es un poema de Rosa Fasolís del libro Tramas y Construcciones. Llegaba sin anuncios, unas veces como una mano que acariciaba y otras veces como una caricia que se negaba a todos y a sí misma. A veces también la mano se cerraba apretando un manojo ralentecido de hierbas nuevas. Entonces también entraba octubre por la ventana, burlando un cerco de estrellas frías mientras el cielo se partía en un equinoccio intemporal y él llegaba y se sentaba en el sillón de mimbre, que era como el lugar de los recuerdos, y nos contaba un cuento. Otras veces traía una granada, pero no era el cuenco que partíamos anticipando el sabor translúcido, si sí era la otra granada, el artificio de guerra en mala hora de la mano del hombre. El miedo nos ponía una coraza y cerrábamos los ojos, y nos apretábamos muy juntos, y por las ventanas ya no entraba octubre enloquecido de primavera, sino un aliento pesado, un olor a cosa muerta, y allí estaba y se quedaba para vernos temblar y llorar, hasta que al fin se iba, pero en el cielo veíamos pasar satélites espías y aviones caza bombarderos, y el miedo ya se había hecho nuestra sombra, tuvo muchas formas el demiurgo, un telegrama, una carta, una noticia en el periódico, y aún podía ser más infame y prodigioso, ser una voz, una canción, apenas un acorde o un arpegio, un aroma, un recuerdo, un estampido, una sirena, un trueno. Solo aprendimos a abrir las ventanas cuando la mano apretaba un manojo de hierba nueva para que entrara todo octubre y nos contara un cuento. El poema es de Rosa Fasolís, quien lo lee, Alejandro Laurenza.
12: Pero oye la voz del jefe que lo vino a buscar a casa para ver qué es lo que le pasa. Vamos, vamos, Gregorio Samsa. No me venga con cosas raras. Salga rápido y dé la cara. Él contesta que está en problemas, pero nadie le entiende un pito. Sus palabras parecen gritos. Ya no tiene cuerdas vocales. De sus mandíbulas gigantes manan líquidos repugnantes. Finalmente, con gran esfuerzo, se levanta y su boca acierta a girar la llave en la puerta. Antes de que todos lo vean, piensa, si esto es un sueño loco, me despierto dentro de poco. Leo más Maslía, La metamorfosis.
17: Cierto día, Gregorio Sansa se despierta con el aspecto asqueroso de un gran insecto acostado de boca arriba, quiere darse vuelta y no puede pues lo que sucede se hace tarde para el trabajo, a la puerta su madre llama y él está clavado en la cama, no consigue encontrar sus brazos, qué curioso dónde se esconden y esas patas que no responden, viene el resto de la familia se levante, menos mal que él cerró la puerta en la noche antes de acostarse, por un rato podrá ocultarse. Pero oye la voz del jefe que lo vino a buscar a casa para ver qué es lo que le pasa. Vamos, vamos, Gregorio Samsa, no me salga rápido y de la cara él contesta que está en problemas pero nadie le entiende un pito sus palabras parecen gritos ya no tiene cuerdas vocales de sus mandíbulas gigantes Manan Su boca cierta, a girar la llave en la puerta, antes de que todos lo vean. Piensa si esto es un sueño loco, me despierto dentro de poco. Y si el cambio es verdad, y a todos al mirarme le viene un chucho, no es mi culpa. Lo siento mucho, se tendrán que tomar la pena de cuidar este par de antenas y dejar de comprar vaigón.
1: Poesía 1110. Las letras en todas sus formas posibles e imposibles por la 1110, la radio de la ciudad de Buenos Aires.
18: Soy Fernando del Prior, es un gusto compartir la obra de Juan Gelman fábricas del amor y construí tu rostro con adivinaciones del amor construía tu rostro en los lejanos patios de la infancia albañil con vergüenza yo me oculté del mundo para tallar tu imagen para darte la voz para poner dulzura en tu saliva ¿Cuántas veces temblé apenas si cubierto por la luz del verano mientras te describía por mi sangre? Pura mía, estás hecha de cuántas estaciones y tu gracia desciende como cuantos crepúsculos. ¿Cuántas de mis jornadas inventaron tus manos que, infinito de besos contra la soledad, hunde tus pasos en el polvo? Yo te oficié. Te recité por los caminos Escribí todos tus nombres al fondo de mi sombra Te hice un sitio en mi lecho Te amé Estela invisible Noche a noche Así fue que cantaron los silencios Años y años trabajé para hacerte Antes de oír un solo sonido de tu alma
2: O oh, nadie es mucho tiempo no existe el gran bolsillo donde poner algunas bellas cosas que jamás han sucedido. A nadie, con excepción de aquellos con tal suerte, que nunca nacieron, o oh, solitario, es un mal sitio para estancarse, solo contigo mismo montando de aquí para allá, en un caballo blanco y ciego, en un camino desierto para ver a todos tus amigos cara a cara. Nadie es mucho tiempo. El blues del muchacho solitario, Kenneth Pachen.
19: Hola, soy Diana Beltramo. Siempre es un gusto compartir mis poesías con ustedes. Esta que voy a leerles se llama Atrapasueños. En la choza vive un viejo que fabrica los sueños del perro que dormita. Lo sé porque los sueños quedaron suspendidos del alambre entrelazado por el viejo. Lo sé, porque una hormiga se trepó a las raíces misteriosas de un gomero que es compinche de la palmera. Pindó, lo sé, porque la destreza de la hormiga con su carga me atrapó. He escoltado a la hormiga entre la hierba, el gomero, la choza, el viejo, el perro, la pindó, los sueños. Atrapasueños, de Diana Beltramo. Gracias y buenas noches.
12: La trova es un tipo de composición literaria corta, escrita para ser cantada y muchas veces con el objetivo de competir, por lo que las letras suelen ser ingeniosas, y los temas que tratan en general relacionados directamente con la vida cotidiana, como el amor, la política, la guerra o la muerte. Tiene su origen en la poesía acompañada de música que componían los trovadores y troveros franceses durante el siglo XV, que más tarde continuaron difundiendo a los juglares. A mediados del siglo XIX, en Santiago de Cuba, surgió la trova cubana, surgiendo como género de protesta, aunque con el correr del tiempo fue transformándose en un género casi exclusivamente romántico. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve, Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte ni en canciones, ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda, ojalá que tu nombre se le olvide esa voz, ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado, ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, ojalá de Silvio Rodríguez.
20: Hola, buenas noches, soy Susana de Montegrande y hoy quise traer una canción Una canción que creo que es una de las mejores canciones de Silvio Rodríguez Por lo que a mi parecer es una canción a la libertad, la patria y el amor Y se titula justamente Te doy una canción Cómo gasto papel en recordarte, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo, y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años, sin pasar tú por mí, detenida. Te doy una canción, se abre una puerta, y de las sombras sales tú. Te doy una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera, me detengo. La ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere, no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Buenas noches, espero les haya gustado.
21: Como gasto papeles recordándote Como me haces hablar en el silencio Como no te me quitas de las ganas Aunque nadie me ve nunca contigo Y cómo pasa el tiempo que de pronto son años Sin pasar tú por mí Detenida Te doy una canción Si abro una puerta Y de la sombra sales tú Te doy una canción De madrugada Cuando más tu luz Te doy una canción Cuando apareces en... ciudad se
8: derrumba y
21: yo cantando La gente que me odia y que me quiere No me va a perdonar Que me distraiga Creen que lo digo todo Que me juego la vida Porque no te conoce te, te doy una canción y hago un discurso Sobre mi derecho a hablar Te doy una canción con mis dos manos Con las mismas de matar Te doy una canción y digo patria Hablando para ti Te doy una canción
1: Poesía 1110 Versos sanadores, provocadores, amables, reveladores Poesía 1110 Un viaje a través de las rimas y las prosas En la noche de los jueves Acá, en la
22: 11-10. Del gran poeta argentino Alberto Girri Quizá uno de los más importantes que dio este país De su libro La condición necesaria de 1960 Leo el poema ...los monos... ...sea como fuere... ...la provocativa fuerza... ...la libertad... ...que manejábamos a nuestro antojo... ...para chillar... ...formar parejas... ...y aún para dejarnos crucificar... ...como víctimas expiatorias... ...ya carece de objeto... ...y sobre las demás especies... ...sobre nuestras narices aplastadas... ...las duras garras... ...los pies prensiles... ...con gran honor elevamos... ...al que nos destrona y sucede... ...amo comprensivo guardián astuto, ayudado con fuego, insultos, grilletes, a que nuestra naturaleza de bestias relativamente salvajes y crueles, relativamente adaptables y sensibles, pierda la desconfianza, perciba cómo podemos mejorar y evitar que las diferencias se agranden, si pese a no construir nidos, no ser industrioso, no poseer un vocabulario que nombre las furias celestiales y las variedades terrenas captamos la apasionada vocación humana por intercambios y ofrendas y algo de su arte revelador de armonías, algo de lo que en sus mitos signifique afecto. Y qué más promisorio que esta jaula, este ensayo de imitación y acercamiento suplantando la mascarada de la selva. Lo aceptamos tras haber venido de tan lejos a esperar la fatal vejez del hombre y que sus grandes sueños caigan las generosidades y arrogancias ay todo nuestro tiempo destinado a que antes de extinguirse este refinado moribundo nos reconozca, nos mire como en un espejo.
2: A pesar de aquellos hombros yo volví a ver allí su fragilidad. Los bucles castaños que nunca estaban sujetos en su cabeza se despeinaban aún más agitados por la música y yo llegaba a pensar que aquello tenía que hacerle daño. Esto ya me ha ocurrido varias veces. En momentos de gran emoción, cuando parece que mis cinco sentidos están absorbidos en algo, he visto de pronto, así como lateralmente, alguna otra cosa ajena en todo a la que causaba mi emoción. Como si mis facultades se centuplicasen y rebosaran de la zona donde parecen detenidas. Esas visiones no llegan a desviar mi atención, pero tampoco se pierden en el olvido. Se quedan rondando como satélites de las emociones principales sin desvanecerse nunca. Abajo, en el despacho, hasta había vuelto a aparecer el médico. Cuando yo bajaba del salón y oía la famosa conversación ya empezada, me sentía ahogar como un náufrago en mi propia cólera y me decía, ¿para qué vengo? ¿Cómo he podido creer a veces que yo llegaría a significar algo aquí? Pero entraba y abría un libro o decía que ya había estudiado en casa. Don Daniel... Venía hacia la mesa y me hablaba con acento de condescendencia Mientras tanto, el brazo del médico pasaba por encima de mi cabeza Y sacaba un puro del mono Después se iba a un rincón del despacho Y con el puro entre los bigotes y la cabeza metida en un libro Murmuraba unas palabras Don Daniel decía ¿Qué? ¿Cómo? Y como el otro no contestaba más claro Acababa por ir a ver lo que estaba diciendo Memorias de Leticia Valle Fragmento de Rosa Chacel.
23: Hola, mi nombre es Malena López. Mi Instagram es malena.lópez. Y voy a leer un poema aún inédito. La cama es el lugar de la casa que mejor me sienta en estos días. Cuando tenía 15 años, Enrique, mi mejor amigo de la escuela, me dijo, citando algún escritor, ese tipo de escritores que leía Enrique... Todas las cosas que valen la pena en esta vida podemos hacerlas desde la cama. Como quien asiste a una confesión, escuché su postulado. Estábamos en el medio del patio, enrojecí, no me toqué la cara caliente. El tema es ahora, volando de fiebre, imagino sus rulos cobrizos al lado del mástil, la mochila con el parche de fan people. No puedo nada de las cosas que valen la pena. Llevo semanas en esta quietud. Consumo y expulso un poco de todo. No consigo acomodar mi espalda sobre la sábana. La transpiración fría dejó de ser un dato por relevar cada tres horas. Soy un pez en este hábitat. Estoy tan adentro de mi cuerpo y no lo siento. Quisiera al menos que Enrique o Juan, Miguel o Ezequiel estuvieran acá mientras veo mi mano moverse sola, un hombre al lado de la enfermedad que me quita peso, del delirio que apenas me deja cuando el temblor cede respirar o empezar a decir el alivio de algún cuerpo que al tocarme me demuestre lo único que necesito saber. Faltan muchos más días de los que temo.
12: Ulises, de James Joyce, considerada por muchos la mejor novela en idioma inglés del siglo XX, fue publicada en 1922. Su título nos lleva sin velos al protagonista de la odisea, Ulises, llamado Odiseo en la versión latina de Homero, de donde extrae su simbolismo épico. Se trata de la crónica de un día en la vida de Leopold Bloom, de su mujer Molly y del joven Stephen Dedalus en la ciudad de Dublin. Con la descripción de la odisea interior de estas vidas insignificantes, Joyce convierte la prosaica y vulgar epopeya del hombre de nuestro tiempo en una obra inmortal. El Dublin de Joyce, merced a su enorme capacidad descriptiva, es comparable al Londres de Dickens o al París de Balzac. Borges dijo, es indiscutible que Joyce es uno de los primeros escritores de nuestro tiempo. Verbalmente es quizá el primero. En el Ulises hay sentencias, hay párrafos, que no son inferiores a los más ilustres de Shakespeare. Hola,
24: soy Denis Griffith. Mi Instagram es d.d.griffith.com. Y voy a leer unos poemas de mi libro Carencia, editado por Liberoamérica. El siguiente poema se llama A Solas con el Texto. Te está mimando con música, a ella alguna vez la acariciaron con crímenes que ahora son sinfonías que te letrea. Escuchan tu canción favorita mientras leen tus poemas favoritos en tu soledad favorita. Su visión está en sus manos, la fotografía es de tus ojos. Si llora, no la mires. Soñó que vos eras su cuerpo y ella era tu mejor poema. Te vio parecerte una pintura y correr como si fuese la lluvia. Difícil reconocer sinónimos de antónimos cuando el cielo y el infierno son lo mismo. Vivir creyendo que vivimos, para luego hacia el final tener un momento epifánico en el que veamos que solo nos vivieron. No puedo estar a solas con el texto, voces se desprenden del techo, lo contaminan, me confunden, lo no malinterpreto.
2: Pensemos en las horas en que, abrazados en la oscuridad, nuestros corazones entristeciéndose al unísono, escuchamos decir al viento lo que es estar fuera por la noche en invierno y lo que es haber sido lo que nosotros hemos sido y naufraguemos juntos en una desgracia sin nombre, apretujándonos. Samuel Beckett.
12: Si las calles son tan grandes, es para respirar. Tengo un pájaro en mi vientre. Te lo llevé para salvarlo. Cuando se te caen las pestañas, un velo de escamas, es el frío el que viste los tejados de las casas cuando el cielo te regala. Es un lugar de ensueño para los pájaros. Vienen a descansar cuando sus corazones están pesados. Llamé a tu puerta sin avisar si supieras esperarme nos casaríamos en algún lugar en mayo en un lugar de ensueño para los pájaros vienen a descansar cuando sus corazones están pesados a mi entintado soñado después del golpe vengo a buscarte como los pájaros pam Le Suizo
25: Si las rues son si grandes C'est pour respirer J'ai un oiseau dans le ventre Je l'ai transporté Jusqu'à toi pour le sauver Quand tombe sur tes cils Un voile de flocons C'est le froid qui habite Les toi des maisons quand le ciel te fait des dons.
1: Aires.
10: Soy Daniel Pedersini, conductor de la 2x4, y quiero regalarles otro poema de mi amigo Orlando Mario Punzi. Trata sobre lo que es un viejo bodegón. Es un escritor este, ya fallecido, un hombre que hizo mucho por la cultura argentina. Algún día les contaré la historia de este maravilloso personaje que hizo de todo en la vida, pero también, además de eso, tuvo tiempo de escribir. Y escribir cosas que tienen que ver casi como atemporales, ¿no? Porque los bodegones, que aún alguno existe por ahí, reflejan lo que ahora les voy a, a relatar. Me parece que es oportuno que lo hagamos. Justamente el poema se llama Bodegón, y dice así. Bodegón de mis tiempos suburbanos, muros de cal y puerta de alfajía. Y entre chapas de zinc la frutería, con su luz de candil y sus dos tanos. Trastienda de los coros chavacanos, medio tapera, medio pulpería, que la juerga nocturna les tenía con su tufo de guisos y toscanos. Los años y los tumbos del tranvía se llevaron tus curdas veteranos, tus guapos de leyenda y avería. Mas la voz de tus viejos parroquianos en mi noche resuena todavía. Bodegón de mis tiempos suburbanos
2: Borges fue durante muchos años un tímido irreductible Un temeroso de los demás Pero no por lo que comúnmente se tiene miedo a los otros Por aquello que pueda afectarnos Sino porque al vivir en un mundo propio de constante agudeza Se le hacían temibles los posibles diálogos elementales que lo abordaban más tarde, la fama le trajo una seguridad social de sí mismo que lo hizo ganar en desparpajo y osadía, pudiendo criticar públicamente a Guy de Maupassant en París, un escritor que nació tonto y murió loco, como al tango en Buenos Aires, música prostibularia. Divertido y travieso, Borges se burlaba de los mitos nacionales, del personaje Martín Fierro, de Carlos Gardel, de gran parte de la literatura española, Salvando a Quevedo o Cervantes Le negaba méritos literarios Al venerado mártir García Lorca Calificándolo de andaluz profesional Ese original modo hizo de Borges Un personaje desopilante Sin ningún freno A no ser el de la inteligencia Scripta manent Verba volant Lo escrito queda las palabras vuelan. Fue una sentencia que dio a los latinos una temeraria seguridad y que luego Edison y Berliner demolieron al dejar grabadas para siempre las palabras que volaban sumándole a la calidad del escrito el tono que tan otro sentido da a cualquier discurso. Borges fue generando así una obra verbal paralela a su obra escrita que compite con esta y la enriquece. A fuerza de tanto reportaje y de tanta inquisición terminó siendo un conversador fascinante prólogo del libro El humor de Borges de Roberto Alifano
26: Hola, soy Mimi Romance y me sumo a Poesía 1110 con un relato que escribí para el Mundial de Escritura El último cajón observarla es mi pasatiempo favorito sé cómo es, qué hace, qué piensa todo con tan solo mirarla desde lejos porque eso hago verla en la distancia nunca hablamos sin embargo, su voz es melodía en mis oídos, es ese tema musical que se te pega y no paras de repetirlo en la cabeza. Es luz, es el sol que ilumina mis días, pero a veces tengo que apagarla, como cuando uno sale de su casa y debe verificar que nada haya quedado encendido. Es que no puedo estar todo el tiempo pensando en ella. Otros asuntos requieren de mi atención. Aunque reconozco que concentrarme muchas veces es una tarea titánica cuando noto que se me acerca. Yo sé que es ella aún sin mirarla. Sus zapatos de goma resuenan en el piso de una forma tan particular. Como cuando gotea una canilla en la pileta del baño y ese tac tac altera los nervios. Mis nervios. Temblar cual hoja que pende en un árbol bajo una mañana otoñal a punto de caer por la brisa es lo que suelo hacer. Mi trasero se invade entonces por una hilera de hormigas que hace que me remueva inquieto en la silla. Ansío que me hable, que me diga, aunque más no sea, una palabra. Pero no, soy invisible a sus ojos. Pasa a mi lado como si no existiera. Diablos, ¿acaso soy invisible? Un golpe sobre el escritorio me vuelve a mis tareas. Mierda, más papeles para acumular. Como si los que están encima, en estricto orden, valga decirlo... No fueran suficientes Con el índice Empujo el marco de los lentes sobre el puente de la nariz Para pegar los cristales a mis iris Es un acto reflejo Eso me dice el psicólogo cada vez que lo hago frente a sus ojos Yo no estoy tan seguro Pero el que sabe es él O eso creo En fin, vuelvo la vista a las carpetas A la pantalla del ordenador A las anotaciones que escribí con esa caligrafía Que nunca aprendí a tener Pese a años de haber estado en la escuela técnica A veces me pregunto si no equivoqué la profesión Por eso de que los médicos tienen una letra de mierda Quizá tendría que haber sido farmacéutico. No, no podría. A duras penas recuerdo el nombre del comprimido cada tanto tomo, cuando me dan jaquecas. ¿Grafólogo? Tal vez. No, tampoco. Entiendo apenas mi letra. Sería como pedirle peras al olmo o descifrarla de alguien más. Otro golpe resuena. Esta vez, a un costado. Es obvio que voy a distraerme. Las ruedas del carro de limpieza casi no hacen ruido. Pero yo las escucho. Todo lo que esté relacionado con ella tiene un detector que yo intercepto al instante. Los transeúntes. Porque no tengo otra forma de llamar a aquellos que deambulan sin cesar por entre la decena de mesas perfectamente alineadas en el amplio espacio que ocupa lo que es una sola oficina, se afanan en alejarse lo más posible rápido posible del desastre que se generó gracias a que alguien que no estaba atento se llevó puesto el jarrón con flores del pasillo el que se salvó de hacerse añicos contra el piso por la habilidad diría que casi malabarista de otro pero que no pudo evitar esparcir su contenido por doquier me pregunto a quién carajo se le ocurre poner tal artilugio en un lugar de paso donde cualquiera puede rozarlo claro que a mí no jamás podría sucederme vivo en un abrazo constante conmigo mismo la distancia es primordial para mí, aunque hago excepciones, no crean que no. Aprovecho el revuelo y la calma después de la tormenta para tirar el torso hacia abajo y hacer que me anudo el cordón de los zapatos, cuando en realidad lo que busco es tomar una flor que llegó hasta mis pies. Ser invisible tiene sus ventajas, nadie se dio cuenta de mi estrategia, lo que me permite guardarla en el último cajón. Quizás tendría que haberla puesto en el primero, pienso mientras me incorporo, o tal vez meterla en el maletín. No. No, no. Muevo la cabeza de un lado al otro y me reprendo. Lo hecho, hecho está. Punto. Se acabó. Fin. Fin a esos pensamientos. Porque mis receptores nunca se apagan cuando se trata de ella. Trato de imaginarlo con ropa de calle. Si gustará de andar con jeans o polleras, con prendas ajustadas o sueltas. Porque la verdad es que nunca la vi sin su un uniforme azul. Aclaro. Azul. No me vengan con que es azul Francia, azul cobalto, azul petróleo, azul noche o yo qué sé. ¿Para qué mierda le ponen tantos adjetivos para diferenciarlos? Al fin y al cabo, a un daltónico le da lo mismo. Ni que hablar de un ciego. Me rasco la barbilla. ¿Se preguntará ella lo mismo que yo? Difícil averiguarlo. Supongo que mis interrogantes quedarán olvidados como las rosas en el último cajón. Bueno, espero que les haya gustado. Un saludo.
4: Borgiano es algo perteneciente o relativo a Jorge Luis Borges o a su obra, o que tiene rasgos característicos de esta. En la producción literaria de Borges hay tópicos recurrentes, ideas que conforman una visión del mundo. Así, el carácter ilusorio de la realidad y del tiempo, la revelación, la relación entre orden y caos, caso y fato... Anverso y reverso, el laberinto, el mundo como un sueño, la violencia, la venganza o el coraje Se encuentran constantemente aquí y allá Se repiten, se vinculan en un juego, muchas veces dialéctico Que abre puertas inesperadas, siempre diferentes Definir lo borgiano sería pretencioso y vano Como definición, entonces, es interesante esta frase de la escritora Ana María Marinicea Tal vez lo más importante de las preocupaciones de Borges sea la convicción de que el mundo es un caos imposible de reducir a ninguna ley humana. Al mismo tiempo que se siente tan vivamente la insensatez del universo, reconoce que como hombre no puede eludir el intento de buscarle un sentido.
27: De la saga de Vegan Wars de Gabriel Godano, hoy, el último carnívoro. Cien años han pasado. Las guerras, los disturbios y las luchas separatistas han quedado atrás. Un siglo entero desde que se aprobara la ley mundial, la primera ley mundial de la historia que dice prohibido el consumo de carne de cualquier tipo y el uso de productos de origen animal o que requieran su uso en el proceso productivo. Bajo el nuevo régimen mundial vegano, el consumo y abuso de animales comenzó a castigarse con cadena perpetua. Y en algunos países hasta con pena de muerte. Cien años. Generaciones enteras que han vivido sin nunca maltratar a ningún animal, respetando el mundo y comprendiendo el impacto de la humanidad en él. Las sectas de los come carne desaparecieron. Y ahora que el estadounidense Maxwell Belson ha muerto en la prisión de máxima seguridad Guantánamo B., atragantado con un carozo de durazno que disfrutaba chupar tras terminar la fruta, solo queda con vida una persona come carne. Marcelo Pilote, encerrado en la cárcel de antiespecistas de Chascomús. Es el último carnívoro vivo de la especie humana. Tiene 62 años y no supo adaptarse al cambio cultural. Criado en el seno del grupo, las vacas son amigas del carbón, nunca pudo rehabilitarse a la vida en sociedad y fue juzgado por crímenes de lesa animalidad. Según el partido No al Especismo, el señor pilote debería ser puesto a dormir y transformar la cárcel en un museo por la injusticia pasada, con fotos de mataderos, carnicerías, casas de comida rápida y carteles o plotters utilizados en dichos establecimientos. Según el partido Crud y Vida, el señor pilote debe seguir encarcelado hasta su partido natural, bajo los cuidados y estudios correspondientes. Debido a esta diferencia, el señor pilote suele ser trasladado para dar declaraciones ante comités pro vida. Sus declaraciones suelen ser emitidas en cadena mundial traducidas en simultáneo en todos los idiomas, generando debates y nuevos libros escritos por sociólogos, psicólogos, cocineros o nutricionistas. Aún varias semanas después de celebrarse el centenario, los festejos continúan llevándose a cabo. Ensaladeras comunitarias, enormes bloques de tofu, ollas populares de maní con raumesán, frutas, más frutas, cientos de postres, cubren las mesas de las fiestas. Como evento especial, organizado por el gobierno, se decidió llevar a Marcelo Pilote a la marcha de la vergüenza. Un desfile en el que se hacen carrozas que transportan objetos del pasado que causan vergüenza. Ordeñadoras automáticas, diferentes tipos de jaulas, de pájaros, de criaderos, de zoológicos. Productos de cosmética, en los que hacían testeos con animales. Maderas utilizadas en verdaderos corrales trajes y accesorios de toreros, esquiladoras, una carroza cargada de mascarillas con tubos que usaban las tabacaleras, generalmente en perros pequeños como los Beagle, para testear la toxicidad de sus productos, y otra con partes de una maquinaria con embudos y tubos que se usaba para separar los pollitos hembra de los machos y que cada cual sufriera distintas atrocidades. La carroza principal estaba reservada para pilote quien iba encerrado en una celda de cristal, rodeado por una parrilla en la que un grupo de pollos animatrónicos agitaba sus alas desnudas en agonía. La gente lo silbaba y agucheaba. Los más extremistas le arrojaban estiércol. Pilote no se quejaba. Pese al odio de la gente, al menos salía de su celda y podía ver algo del mundo. Un perro, confundiendo un excremento particularmente largo y oscuro con un palo, se lanzó tras él. La carroza, aunque iba lento, dio un volantazo y volcó. La celda de cristal se cayó, se rompió y dejó en libertad a pilote. El hombre, aturdido y confundido, salió de los restos de su celda ante un público que se debatía entre murmurar y pedir a gritos que alguien lo detenga. Como si fuese un portador de la peste, el gentío evitaba el contacto con el reo liberado, quien se perdió de vista de todos al doblar en una esquina por la que el desfile no pasaba. Pronto se dio la voz de alarma y se inició una intensa búsqueda. Agentes especializados de Cuba, Canadá, Venezuela, Dinamarca, Chile, Camerún, Grecia, Polonia y Suiza viajaron de urgencia a Argentina para participar de la cacería. La gente, aterrada, denunció montones de cosas a las autoridades. Que pilote robó cuchillos, que pilote intentó matarlos y comerlos, que pilote fue visto hasta en la base Marambio. Las autoridades desacostumbradas a tratar con situaciones de esta índole estaban más ocupadas intentando tranquilizar a las personas que buscando al peligroso prófugo. Los más fieles y arduos seguidores de los partidos organizaron patrullas ciudadanas de búsqueda intensiva. Pero llevaban tanto tiempo reuniéndose solo para buscar niños y mascotas perdidas que su única estrategia era ir por la calle gritando ¡Pilote! ¡Acá! ¡Pilote! La búsqueda se extendió por tres semanas. Las denuncias se multiplicaron como hojas en el suelo durante el otoño y se abrieron centros de ayuda psicológica en todo el país para tratar los ataques de pánico. Velas aromáticas, saumerios y flores de Bach aumentaron sus ventas a niveles nunca vistos por la demanda de gente víctima de la ansiedad y otras dolencias. A la cuarta semana, desde que Pilote escapara, finalmente lo encontraron. Un extraño olor invadió las calles del barrio La Huerta, ex matadero. Un viejo, que ese domingo iba a comprar sus galletas de harina integral y azúcar mascado para el mate, lo sintió, cayó de rodillas con lágrimas en los ojos y gritó mirando al cielo. La gente solidaria y no solo curiosa, salió a las calles a ver qué pasaba. Algunos reconocieron el olor y vieron la columna de humo. La policía acudió de inmediato. Los agentes, todos jóvenes y fuertes, siguiendo ese curioso aroma y la columna de humo, dieron con pilote. El hombre estaba sentado en la cabecera de una larga mesa con tablas de madera, cuchillos, tenedores, vasos descartables, vino, agua, pan, negro integral, grandes ensaladeras a rebosar de lechuga, tomate y cebolla, y cuencos con salsa chimichurri, reconocida solo por un anciano que estaba allí apoyando a la policía. Detrás del prófugo había medio tambor de 200 litros convertido en parrilla. El fatídico humo surgía de ahí. Una mujer dio un grito y cayó desmayada. No por advertir que los cortes sobre la parrilla no eran precisamente del de uso seitan, sino por la impresión de reconocer a su hijo adolescente comiendo en la mesa. Más de 20 niños y jóvenes devoraban la carne en sus platos de madera. Todos ellos veganos por costumbre, más que por moral o empatía con los animales. Mientras arrestaban a Pilote, que reía y gritaba, ¡Ay ensalada! ¡Hay ensalada! Algunos de los policías más jóvenes probaron restos de lo que había en los platos. Cuando los más veteranos intentaron detenerlos, empezó lo que luego de otros 100 años sería conocido por un sector de la sociedad como el día del deterioro, y por el otro sector como el día del despertar. Marcelo Pilote volvió a huir. Murió a los 97 años de peritonitis, dejando tras de sí un legado de sangre Revueltas sociales y recetas varias a la parrilla
12: Llueve sobre el puerto Mientras tanto mi canción llueve lentamente sobre tu desolación Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar Hordas de lanchones, sin amarras que soltar Triste caravana, sin destino ni ilusión como un barco preso en la botella del figón. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, de este amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi. Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Nieblas del riachuelo, de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo por Bebo Valdés y Diego El Cigala.
28: de Rieschuelo, ese amor para siempre me va aleando, nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su amor, nombró mi nombre junto a mí, esa misma boca vio
1: sílabos, bisílabos, octosílabos, alejandrinos. Poesía 1110. Un espacio radial infinito para versos de cualquier medida.
29: Mi nombre es Oscar Cacholemos y conduzco el programa Talento con T de Tango que todos los sábados de 17 a 19 emite la FM 92.7, la radio de tango de la ciudad de Buenos Aires hacia el mundo. Nuestra querida 2x4. Elegí para esta oportunidad leerles un poema de Norberto Risi que se titula La Próxima Puerta. Es algo así como un canto a la esperanza entre los amores y desamores, encuentros y desencuentros de parejas. La Próxima Puerta dice así. Amigo, a mí me duelen tu pena y tu extravío como si fuese mío tu íntimo dolor. Y sé que en estos casos son vanas las razones cuando la vida impone fracasos del amor. Pero a pesar de todo, te digo solidario, que se cerró una puerta y es eso, nada más. Que todos estos males los cura el calendario y habrá una puerta nueva abierta a tu ansiedad. Tendrás que hacer de cuenta que empieza otro camino donde te espera un sueño que habrá de florecer. El día en que amanezca de nuevo tu destino y solo sean sombras las noches del ayer. Amigo, hay muchos días que esperan adelante, confiados en tu aguante por este tropezón, y hay aguas cristalinas y soles fulgurantes en este rumbo errante que sigue el corazón.
2: Bruta, bruta, has tirado tu fuerza de un solo golpe repetido en el tiempo. Una cadencia ancestral y monótona envuelve el aire. Más de alguien se tapa los oídos Como si una chicharra constante los torturase Es que soy sorda, es que soy ciega Es que doy palos en la negra noche Es que estoy sola Es que la pasión está aquí, pero está errada Insisto, estúpida de mí En abrir la puerta con solo un dejo de voz Un pequeño soplo de voz No hay puerta, no hay candado que abra Opto por quedarme dormida sobre el poema Poema de Fuerza Bruta de
30: Dejé la puerta abierta por si acaso vuelvas Encendí el farol, preparé la mesa Elegí el mantel que te guste tanto La cena francesa Sobre el muro blanco colgué el cuadro de la violetera Abrí las ventanas, la luna quedó afuera Que nada incomode esta noche de estrellas Recordé tus manos y cerré los ojos esperando verlas Olvidé decirme que la noche es larga si existe la espera. Me puse el collar, ese que tiene tres vueltas de perlas. Ahora me acerco y espío. Me mm, imagino que llegas. Te repito que no puse llaves, ni candados, ni rejas. Y en el mientras tanto el silencio suena. No se escuchan pasos ni a nadie que llega. Ay, calmé el arrebato de sentir mi pena Abrí sin querer el libro de versos Y estaba el poema El que fue la llave del vivir lo que quisimos que fuera Por si acaso vuelvas La puerta está abierta El cielo está hoy tan lleno de estrellas El poema se llama La puerta abierta Ese es el título y el poema es, de, es mío Es de Elizabeth Carpi. ...de Corral de Bustos, provincia de Córdoba... ...y participé en el Mundial de Poesía.
12: El serbio-americano Charles Simic... ...Belgrado, Serbia, 1938... ...es considerado uno de los mayores poetas contemporáneos... ...en lengua inglesa. Aunque emigró a los Estados Unidos desde Yugoslavia... ...en su adolescencia... ...Simic escribe en inglés basándose en sus propias experiencias en un Belgrado devastado por la guerra, para componer poemas sobre la pobreza física y espiritual de la vida moderna. Algunos poemas reflejan una inclinación surrealista y metafísica, mientras que otros ofrecen retratos sombríos y realistas de la violencia y la desesperación. Autor de luminosos ensayos sobre la literatura y el cine, el lector en castellano cuenta con tres ediciones de su poesía entre las que destacamos El mundo no se acaba y otros poemas 1999 edición de Mario Lucarda por el que obtuvo el premio Pulitzer
3: El mundo de Eduardo Galeano un hombre del pueblo Nehuá en la costa de Colombia pudo subir al alto cielo a la burita contó dijo que había contemplado desde arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos el mundo es eso, reveló un montón de gente un mar de fueguitos cada persona brilla con luz propia entre todas las demás no hay dos fuegos iguales hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena del aire de chispas algunos fuegos fuegos bobos no alumbran ni queman pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende más que un cuento corto se trata de un microcuento creado por Eduardo Galeano, uno de los más destacados escritores uruguayos y de toda Latinoamérica y publicado en su libro El Libro de los Abrazos. Se centra en la visión del mundo como un lugar maravilloso, lleno de gente muy diferente entre sí, pero que no dejan de ser personas. También nos hace ver la relevancia de atreverse a vivir intensamente. Cada uno con su propia luz.
12: 25 años y mi vida sigue. Intento levantarme. Esa gran colina de esperanza para un destino. Me di cuenta rápidamente cuando supe que debía. Que el mundo estaba hecho para esta hermandad del hombre por lo que signifique. Y por eso lloro a veces, cuando estoy en la cama. Solo para sacarlo todo lo que hay en mi cabeza. Y yo me siento un poco peculiar. Y entonces me despierto por la mañana y salgo afuera y respiro profundamente y grito desde lo alto de mis pulmones ¿Qué está pasando? Linda Perry, What's Up?